0: Herzlich willkommen, liebe 0 3 Wir begrüßen euch ganz herzlich zu eurem Kali-Update. Wir sind Mike und Clemens und präsentieren euch das Wichtigste der vergangenen sieben Tage rund um unseren Kiez-Club. Beginnen werden wir, wie ihr das gewohnt seid, mit einem kurzen Blick auf unsere erste Mannschaft. Dafür bei uns im Studio der noch Co-Trainer unseres Regionalliga-Teams, Matthias Brohn. Grüß dich, Matze. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Matze. Ja, gestern ging es ja wieder in die Vollen für uns am Mittwochnachmittag. Der Optik-Rathno war zu Gast hier bei dem Testrückspiel im Kali, ja wir hatten einen fulminanten Auftakt erwischt, aber am Ende mussten wir uns mit 3 2 quasi nicht geschlagen geben. wir haben gewonnen, aber mussten halt zwei Gegentore noch kassieren, ja trotzdem ein Erfolg, wie hast du das Spiel gesehen oder wie habt ihr das Spiel im Team äh, quasi gesehen?
2: Ja, grundsätzlich hätte ich es mir nicht träumen lassen, dass ich in einer Saison dreimal gegen Rate nur spielen darf. Aber äh, ist jetzt nun mal so die Situation. Nein, Spaß beiseite. Ähm Grundsätzlich, ähm, denke ich, haben die Jungs ähm, sehr konzentriert gespielt spielt erste Halbzeit ja. Wir hatten einen Gegner ähm, erwischt, der der schon die Phase nutzt, ähm, auch, um neue Spieler zu testen. Das hat man gemerkt am Anfang, dass die da etwas unsortiert waren, dass die Spieler, ähm, die zur neuen Saison bei Rato noch ausscheiden, die da Leistungsträger sind wie Chana Echin, äh, Leon Helwig, gar nicht mehr mitgespielt haben und das irgendwo wichtige Säulen sind, ähm, die die im Spiel von Rato noch gefehlt haben. Deswegen haben wir da von den Fehlern, die die gemacht haben, extrem profitiert und haben die aber auch ähm, eiskalt äh, reingemacht, sodass wir dann verdient 3 geführt haben. Gespiegelt auf die zweite Halbzeit, glaube ich, ähm, waren wir dann die Mannschaft, die die Fehler gemacht hat. Rathano dann irgendwie sich in den 45 Minuten gefunden hat äh, mit ihrem neuen Personal, dann natürlich auch nochmal reichlich durchgewechselt haben. Und wir dann einfach die einfachen Fehler gemacht haben beim 3-1 mit dem Standard, ja, beim zweiten Tor mit der einfachen Spielverlagerung nach der ver- kurzen äh, Unterbrechung, die da war. Ähm, ja, verteilen wir da zwei Geschenke und am Ende, am Ende bringen wir da eine Hektik ins Spiel, die, die einfach nicht nötig war. Aber was positiv war, dass die Chancen, die den, den Jungs geboten wurden, dass sie die Eis, eiskalt reingemacht haben. Ähm, aber die Sachen hinten müssen wir abstellen, ja, wenn wir darüber nachdenken. Das war ähm, demnächst nochmal in dem Pflicht Spiel um einen Pokalsieg spielen wollen, da dürfen wir uns die Sachen nicht erlauben.
1: Genau, das habe ich halt auch so festgestellt, dass es zwei unterschiedliche Halbzeiten gab, das ist jetzt auch gut erklärt, wie es dazu kam. Äh, ja, im Vergleich zu den anderen Spielen, die wir davor hatten, wir haben ja auch schon mal gegen Rathen und in der Testspielphase gespielt ähm, und auch im Vergleich zu den anderen Spielen, die wir jetzt so hatten, könnte es eine Entwicklung ausmachen.
2: Ähm, na, vom, vom sportlichen, spielerischen ist es jetzt, also könnte man die ersten vier alle vergleichen, weil da alle Mannschaften irgendwie in der Kaderstruktur gespielt haben, wie es auch in den Punktspielen war, würde dieses Spiel gestern irgendwie ausklammern, weil ja, das hatte wirklich einen Testspielcharakter für mich. Ja, alle anderen Spiele waren so von der personellen Besetzung, da hat man schon gemerkt, okay, die Mannschaften kennen sich irgendwie schon länger, weil, weil die in dem Rahmen gespielt haben, wie es auch in der Saison wäre. Gestern, dit war, das war irgendwie, ich sage einfach mal, das war komisch. Ähm, trotzdem ähm, Finde ich, was unsere Jungs betrifft, dieser, dieser Zusammenhalt, die Kommunikation, die Lautstärke, ja, die auch gefordert wurde ähm, zuletzt, ja, dass die da einfach mehr kommunizieren, sich selber irgendwie äh, emotional auf ein höheres Level bringen, weil, weil wir einfach keine Zuschauer haben, ja, weil wir keine Punkte haben, wo wir uns da irgendwie hochziehen können und das müssen wir halt einfach selber schaffen. Ja? Und da fand ich so von der Lautstärke, Kommunikation auch, ich sag mal, wenn man ein Tor schießt, das ist ja das Hauptziel im Fußball, dass man auch mal sich darüber freut, ja. Und ich glaube, das haben die Jungs äh, gut gelebt und das sind ja auch Sachen, ähm, die einen selber, sag mal, emotional auf ein anderes Level bringen, aber auch den Gegner so ein bisschen beeindrucken, ja. Und ich glaube, das war auch ein Faktor, dass wir dann da in der ersten Halbzeit ein bisschen nachsetzen konnten und dann verdient äh, die drei Tore geschossen haben.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, die zweite Halbzeit war eine andere. Das liegt auch äh, unter anderem daran, dass äh, zum einen können wir auch ganz kurz über die Verletzung von Paul Wegner sprechen, der in der ersten Halbzeit so in der 38. Minute ausgewechselt werden musste nach einem harten Foul, muss man sagen. Äh, unnötigerweise in einem Testspiel ähm, gegen der äh, Spieler von Optik Rathenow so rein. Äh, Paul Wegner musste auch vom Platz getragen werden. Ähm, wie hast du die Situation gesehen und wie geht's vor allen Dingen auch, Paul?
2: Ja, also grundsätzlich war das schon ein bisschen übertrieben von dem rad und spieler ja, Eben haben wir über Emotionen gesprochen, das sind so Situationen, ja, da warte ich nicht, dass sich da gleich eine Rudelbildung äh, ergibt, aber ich sage mal, am Ende klar ist ein Testspiel und das soll auch so gelebt werden wie ein Pflichtspiel, aber man muss halt irgendwo eine Grenze finden. Ja, und ähm wenn der Schiedsrichter ähm, so entschieden hätte, vielleicht wie im Spiel gegen ähm, Altiniker, dass er dann da wurde ja dem Spieler äh, Shigerchi nahelegt, dann vom Platz zu gehen, sag mal, oder äh, Carsten Heiner hat dann so entschieden, wäre vielleicht in der Situation auch irgendwo richtig gewesen, weil ich fand, dass das Bein schon sehr sehr weit oben war und der Ball war auch nicht mehr so weit dabei und das Ergebnis war halt diese Verletzung. Ja? Also da können wir uns dann ist das ja das Ergebnis, dass ähm, diese Fall v- schon irgendwo sehr sehr hart war. Hinzu kommt, dass Paul halt schon Probleme hatte an dem Fuß, ja, der getaped war und wenn ein Fuß getaped ist, der halt nicht mehr so viel Spielraum hat in alle Richtungen und dann mit viel Kraft in eine neue Richtung gebracht wird. Und das war halt der Fall und er konnte halt nicht mehr richtig auftreten. Ich denke, dass es nicht so schlimm ist. Und wurde er noch besser, auch nach dem Spiel konnte er schon, schon besser ähm, den Fuß bewegen und äh, mit Martin ist er ja da oder bei Martin ist er ja am besten Händen, sodass war, ähm, denke ich, ihn hoffentlich schnell wieder auf dem Platz sehen.
1: Ja, es haben auch ein paar neue Spieler oder ein paar unbekannte Gesichter für die erste Mannschaft die Gelegenheit bekommen, ihre Chance zu nutzen und ihre ähm, Leistung quasi auf den Platz zu bringen. Ähm, ja, insofern, so, wie würdest du, du bist ja auch äh, quasi im Nachwuchsbereich ziemlich viel unterwegs gewesen und bist noch unterwegs dort, wie würdest du denn die, die Leistung der
2: Nachkommigen äh, quasi einschätzen? Ja, in der aktuellen Phase ist es schwierig für die Jungs. ja Also die Jungs im Nachwuchs, die sind ja seit November nicht mehr im normalen Trainingsbetrieb. ja Immer unterschiedlichen Modellen, mal nur im Individualsport. Dann äh, durften wir kurzzeitig uns in Zehnergruppen bewegen ohne Kontakt. Jetzt waren wir zwei Wochen wieder im, Indi- im Individualtraining, dürfen seit äh, Mittwoch wieder in diesen Zehnergruppen uns bewegen. Und dann ist natürlich, äh, das jetzt auf so ein normales Spiel zu spiegeln äh, in einer gegen eine Mannschaft und mit einer Mannschaft, die normal trainiert hat, weiter. Ja, merkt man schon, dass den Jungs da ein paar Sachen fehlen. Ähm, ähm, trotzdem sind es die Jungs, die bis zu dem Zeitpunkt X im November das, das so gut gemacht haben, dass die, ähm, ja, so gut gemacht haben, dass die jetzt die sind, wobei er gesagt haben, okay, die sind am nächsten oder am nächsten dran an der, an der ersten Mannschaft, um sich da zu beweisen. Trotzdem ist dieser Sprung grundsätzlich immer sehr, sehr groß und jetzt ähm, noch umso größer, weil den einfach diese, diese Zeit im Nachwuchs gefehlt hat. Ja, aber das Ziel ist natürlich, weiter wieder Spieler, Spieler zu entwickeln, ähm, die dann so an diese Qualität von Tobi, von Robin, von Marco Flügel ähm, rankommen, um ja, dieses Gesicht, was 03 hat, einfach, einfach zu behalten.
0: Genau. Vielen Dank, Matze, für deinen Input. Du bleibst aber noch an unserer Seite und blickst mit uns gemeinsam auf die weiteren News der Woche. Hier hat der NOFV am vergangenen Donnerstag nämlich ein Update zum Saisonabbruch verlauten lassen. Der Spielausschuss rät seinem Präsidium neben dem Saisonabbruch zu der Umsetzung einer modifizierten Auf- und Abstiegsregelung. Die endgültige Entscheidung obliegt weiter dem Präsidium des NOFV, welches am Freitag, den 16. April, zusammenfinden wird. Matze, liest doch bitte einmal für uns zwischen den Zeilen und erklär diese Anpassung im Rahmen der Spielordnung. Ja,
2: ähm, grundsätzlich bin ich da nicht so im Thema, muss ich ehrlich sagen, ja, also die kennen jetzt nicht die komplette Spielordnung und die Anpassungen und, und alle Paragraphen. ich kann einfach nur mal wieder meine Meinung spiegeln, ähm, die ja auch irgendwo in, in den Medien ähm, von den Vereinen, die betroffen sind, ähm, wiedergespiegelt wird, ja, also Brandenburg-Süd ist ja da extrem betroffen und und, ähm, fühlt sich ja da auch irgendwo persönlich angegriffen und und denkt da an rechtliche Schritte. Ja, weil wenn man es spiegelt mit der letzten Saison, ja, da hatten wir eine eine deutlich höhere Anzahl an Spielen. Wir hatten eine Hinrunde äh, beendet, die die irgendwo was Messbares gegeben hätte und da wurde entschieden, dass es keine Absteiger gibt. Und jetzt haben wir eine Saison, ähm, wo, wo deutlich weniger Spiele sind und jetzt wird halt entschieden, dass es Absteiger geben soll und auch Aufsteiger. Aufsteiger ist für mich immer so ein Punkt, über den sollte man nachdenken. Ja, man, sollte, man sollte sportlich immer belohnen, ja, wenn es einen Abbruch gibt, aber man sollte sportlich nicht entlohnen. Ja. Und ich glaube, ich diese Spielordnung, um das nochmal aufzugreifen, ich glaube, da, das muss noch ein bisschen greifbarer gemacht werden für die Vereine. Ja. Ob man dann sagt, okay, man arbeitet mit Prozenten und sagt, wenn so und so viel Prozent der Liga beendet sind, wenn man über einen Abbruch nachdenkt, dann äh, steigt einer ab, wenn wir die Anzahl erreichen, dann zwei und dann potenziert man das immer nach oben. Ja, Richtung einer vollen Saison, aber sich jetzt hinzustellen und das komplett anders zu machen als letztes Jahr, ist für mich ähm, irgendwo unverständlich. Ja, Ohne vorher mit dem Verein in Austausch zu gehen. Wenn wir vielleicht jetzt auf unsere Liga gucken, vielleicht hat jemand mit Bischofswerder gesprochen und das sind vielleicht auch deren Gedanken, dass sie gar nicht melden wollen. Ja, Aber äh, bei Brandenburg Süd, wenn man die Reaktion sieht, äh, scheint da vorher keine Information geflossen zu sein.
1: Ja, danke dir, Matze, für den Input jetzt äh, zu dieser ganzen Regelung, die ja auch sehr unübersichtlich teilweise erscheint. Äh, Danke für die Einordnung. Ja, kommen wir jetzt zur weiteren News. Die nur drei Nachwuchsmannschaften sind nämlich auf den Sportplätzen dieser äh, dieser Stadt unterwegs. Äh, Möglich machen, dass die Inzidenzwerte, die jetzt zuletzt gesunken sind, den Trainingsbetrieb äh, wieder aufnehmen zu können, zumindest vorerst. Ähm, ja, nur 30 natürlich der damit der der einhergehenden Verantwortung bewusst und äh, versucht mit der Umsetzung eines Hygienekonzepts die Durchführung so bestmöglich zu gestalten, dass es auch so sicher ist für all, alle Teilnehmenden. Ähm, ja, Matze, du bist ja da auch ein bisschen involviert da drin und kannst vielleicht auch was zu den
2: Abläufen sagen. Genau, also die die Richtlinie ist ja so, dass sich immer am 7-Tages-Inzidenzwert orientiert wird. Sobald dieser drei Tage in Folge äh, über 100 ist, wird der Trainingsbetrieb für für mindestens 14 Tage äh, ruhen müssen, sodass wir aus diesem Training in 10er-Gruppen für über 14-Jährige ohne Kontakt äh, raus müssen. Für die unter 14-Jährigen war es ja sogar ein normales Mannschaftstraining äh, mit mit Kontakt Äh, und wir dann in diesen 14 Tagen sag ich mal, den größten Fokus auf den Tag 10 bis 12 legen. Ja, wenn am Tag 10 bis 12 der Wert unter 100 ist, wird praktisch ähm, diese Einschränkung in der Eindämmungsverordnung wieder aufgehoben und ab dem 14. Tag dürfen wir dann wieder normal trainieren. Ja, diesen Zeitraum hatten wir jetzt gehabt, vom 31. März bis jetzt vergangene Mittwoch, also gestern. Ähm und jetzt geht es praktisch wieder los, dass wir täglich diesen, diesen Inzidenzwert beobachten
0: und ja, hoffen, dass er halt nicht so schnell wieder äh, über 100 kommt. Vielen Dank äh, für die Erläuterung. Heute wieder Mammutprogramm für dich, aber vielen Dank nochmal, dass du da immer Rede und Antwort stehst. Zum Abschluss des heutigen Newsletters möchten wir noch einmal auf den digitalen Mitgliederinformationsabend am kommenden Montag, den 19. April hinweisen. Da eine Präsenzmitgliederversammlung nach intensiver Prüfung nach wie vor nicht möglich ist, möchte euch der Vorstand auf diesem Wege in die aktuellen Herausforderungen des Vereins mit einbeziehen. Alle Infos dazu und zu allen weiteren News der Woche findet ihr wie immer auf unserer Homepage.
1: Ja, das war es auch heute wieder mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch gut informieren und auch unterhalten. Ihr habt Spaß gehabt im besten Fall. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Podcast gerne abonnieren und auch weiterempfehlen. Bleibt auch gesund und äh, zuletzt möchte ich nochmal Matze danken und auch dem uns, die hier an meiner Seite stehen. Äh, ja, ihr habt eine gute Zeit und äh, viel Gesundheit und wir hören uns vielleicht bald wieder. Ciao.